0: El podcast Just In Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión. Caminar, observar, reflexionar, para empezar algo nuevo. Voilà, c'est la sortie du jour. Euh, impérativement euh, nécessaire, en fait, après euh, des heures passées sur euh, sur euh, l'ordinateur pour tout le monde, hein. pas seulement quand par on est enseignante euh, comme moi le matin. Et l'après-midi aussi, j'y reviens, mais cette pause-là, elle devient indispensable à cette marche, à cette sortie. Alors, euh, ici, dans le quartier où je me trouve, il y, a, euh, il y a un parc qui est en fait un bois. Plus qu'un parc, c'est un énorme bois, c'est un poumon, le poumon de la ville de Mexico. Plus qu'un qu parc, c'est un grand bois qui ressemble d'ailleurs, euh, enfin qui est d'ailleurs plus grand que, que, que les plus grands parcs des villes du Nord, des villes de l'Amérique du Nord. Et c'est un parc qui ferme à 17 h depuis la pandémie. Les horaires ont été raccourcis, donc euh, on a pratiquement une heure, même moins encore, pour profiter du bois. Quand on fait des tas de choses avant, ce qui est compliqué, parce que qu'une heure pour être en contact avec la nature, c'est pas évident. Mais par contre, c'est un bois qui est extraordinaire. Il est incomparable. Il est immense, il est composé de plusieurs sections. Et puis, les chiens ne sont pas admis. Donc, on, ne, on a que des... Des, des, des marcheurs des joggeurs, des joggeuses des cyclistes il est ouvert sur plusieurs endroits donc on peut le traverser et simplement y aller aussi pour pique-niquer ce que les gens le font beaucoup ici à une sortie au parc au bois en fait, au bois de Chapultepec là il fait encore très beau il est 15 h presque 16 h pratiquement, c'est le moment pour euh, les gens de sortir manger normalement, entre 15 et 16 h c'est l'heure à laquelle les personnes euh, prennent leur repas dans, euh, dans des conditions normales, toutes les euh, terrasses, les restaurants seraient prêts, seraient pleins. Euh, avec,
1: euh, avec des,
0: des endroits qu'on appelle comme comida corrida qui sont des petits restaurants euh, une cuisine accessible, économique que, qui est déjà préparée les gens euh, prennent le menu qui est prêt ce jour-là et ici maintenant tout est fermé donc euh, il y a eu des diffé différentes périodes là on est encore en feu rouge ici si ça fonctionne en système de feu donc feu vert, feu orange, feu rouge et on est en feu rouge on ne sait plus trop, ça passe en feu orange puis feu rouge, ça revient en feu orange là ça vient de réouvrir on voit, on voit des commerces ouverts pour ceux qui peuvent recevoir sur les terrasses c'est-à-dire on a des, des commerces qui ont installé des terrasses, des, des terrasses improvisées d'une certaine manière sont, euh, en fait, euh, c'est le trottoir. Les personnes euh, se débrouillent parce qu'ici, euh, le chômage n'existe pas. Il y a un, déjà un taux de, de non-emploi très élevé. Le chômage, que j'entends euh, l'aide au chômage. Hein. Il y a énormément de chômage. Euh, donc, quand on n'a plus d'emploi, on n'a plus rien. Et euh, ce qui s'est passé euh, depuis euh, presque un, près d'un an, qu énormément qu'énormément de gens ne peuvent plus exercer leur, leur profession et donc il euh, y a une pauvreté croissante de plus en plus de personnes qui, euh, qui demandent euh, qui sonnent aux portes pour demander des habits, de la nourriture on ne voyait pas de tout ça de plus en plus euh, de personnes qui font la manche beaucoup d'enfants également et, et donc, euh, on a, il y a toujours, euh, pour les personnes qui peuvent se le permettre, la tradition de donner des habits, d'aider. De, Cette conscience, elle est très ancrée pour la plupart des gens, parce euh, on ne peut pas généraliser. Mais là, l'acte de sonner à la porte des appartements pour demander de l'aide, c'est quelque chose qu'on qu ne voyait pas avant. Et, et voilà, ça s'accélère évidemment avec la recrudescence des, de la criminalité qui n'était pas particulièrement faible déjà avant. Donc le système D, il y a des personnes qui se sont reconverties dans la préparation des aliments, dès qu'on a su que le virus ne se transmettait pas par les aliments. Donc beaucoup de... Beaucoup de... Oui, de reconversion dans la préparation de l'envoi des aliments à domicile vu que la ville de Mexico est une ville immense on ne euh, on ne peut pas aller manger dans la rue donc ça, voilà cette reconversion est en train de s'opérer on peut, on peut le faire mais de façon très réduite et là j'observe voilà, une ville qui, qui a changé de visage. On sent bien dans. Alors, on sent une certaine liberté parce que, comme je le disais, il n'y a pas d'empêchement de, de, de sortir, pas de couvre-feu ici. Et ça permet de faire un peu ce qu'on veut. Mais en même temps, cela laisse aussi. Euh, cela donne, donne lieu à des, à des aberrations. Il y a actuellement euh, des personnes qui, euh, qui organisent des raves euh, à Touloum, donc euh, dans, les, dans les Caraïbes avec 500 personnes. J'ai su il y a quelques jours de personnes qui gagnent beaucoup d'argent en, organi en organisant des, des fêtes clandestines euh, dans, dans la ville parce que c'est parce que un, une culture où on fait beaucoup la fête, on, fait, on se réunit, on, se, on socialise énormément. Et ne pas le faire, euh, c'est un vrai souci, un vrai problème. Les personnes euh, souffrent beaucoup de cet isolement. Ce n'est pas comme en France où euh, il est rare de recevoir une invitation. Enfin, on, on planifie les sorties une fois tous les 15 jours ici pour chaque week-end on reçoit 3-4 invitations pour le même soir. Donc ce qui se fait beaucoup quand on habite dans cette ville, c'est de, très souvent, ce que font les Mexicains et ce que font les personnes qui sont là depuis longtemps, qui viennent d'ailleurs, c'est de dire oui à tout. Et on dit oui à tout, très souvent on n'y va pas, ou alors on pointe son nez puis on repart et on fait 4-5 soirées dans une soirée. Aujourd'hui tout ça c'est fini, Sauf euh, voilà pour ce secteur clandestin. Et puis aussi le secteur qui, qui pense, on euh, en entend beaucoup. On a déjà eu le Covid, on ne va plus l'avoir. Ça s'entend se énormément. Or c'est faux. Enfin, ça a été dit, après ça a été euh, démenti, etc. Il y a autant d'embouteillages qu'il y en avait avant, alors que pendant un certain moment, on n'a plus euh, observé autant d'embouteillages, les, les oiseaux sont revenus, il y, en a, il y a encore beaucoup d'oiseaux, toujours beaucoup de colibris, mais soudainement on sentait l'air beaucoup plus pur, on sentait également euh, les... Euh, le, on, on observait un autre son dans cette ville, il y avait beaucoup moins de bruit, et puis euh, à un moment ça a repris d'un coup, lorsqu'on est vers le mois d'août. De... Ça a été comme ça à peu près de mars jusqu'à juillet. Et puis au mois d'août, soudainement, une reprise d'un coup. Ce bruit qu'on entend là, qui est particulier. Et c'est une sorte de sas sonore avant d'entrer dans le parc, qui est d'ailleurs fermé. Voilà, je viens de me faire avoir en oubliant une fois de plus que le lundi, le parc est fermé. Pourquoi Je ne sais pas, personne ne sait, c'est comme ça. Le lundi, les musées, les parcs sont fermés. Donc, ça m'est arrivé déjà au moins 50 fois d'oublier qu'on était lundi et d'aller au parc. Donc, je reviens sur mes pas pour me promener dans la ville C'est très agréable température en tout cas le, le froid est passé assez vite donc euh, voilà pour la sortie au parc aujourd'hui c'est donc l'ambiance que nous vivons actuellement une ville où les gens effectivement montrent une distance Bien que ce ne soit vraiment pas dans la nature du Mexicain, la distance. On n'est pas du tout. Euh, ce pas du tout naturel. Donc euh, voilà, les gens font des efforts, mais au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Parce que il est rare, euh, rare d'entendre euh, que cette situation soit prise comme une opportunité pour. Euh, faire des choses qu'on n'avait jamais pu faire seul. On le voit peu, finalement, pour, disons, se remettre en question, reprendre une réflexion sur sa propre vie. Ce que l'on peut observer souvent, c'est que les gens attendent que ça passe, en fait. Et donc, en attendant que ça passe, on ne vit pas vraiment l'instant présent. On se dit, ça va s'arrêter. À un moment, ça va s'arrêter. Or, avec ce phénomène, ça ne s'arrête pas, on continue, on continue à, à être dans cette situation qui ne s'améliore pas du tout au Mexique et plutôt s'aggrave d'ailleurs. Au niveau des cas, on en était à 1500 par jour et on dit que les chiffres doivent être pris, multipliés par 3, enfin on dit beaucoup de choses... Il y a plusieurs possibilités que le gouvernement euh, euh, limite, euh, il freine l'accès aux vrais chiffres, qu'il n'est pas les vrais chiffres. En tout cas, ce qui est très marquant, c'est que lorsqu'on sort vraiment, on sort de sa bulle, parce que c'est ça en fait. En fait tout le monde s'est recroquevillé dans une bulle. On voit, par exemple, ce qui était mon cas dans, il y a dix jours. Le cimetière, un cimetière pour monter vers la ville, vers le nord, qui affichait des immenses panneaux en disant alto riesgo, zona de alta contamination, donc qui marquait une zone à très haut risque, une zone de très forte de très fort contagion. et et donc euh, voilà, c'est sortir de sa bulle, être projeté vers la réalité et re-rentrer dans sa bulle. Euh, certains ne sont pas du tout là-dedans, comme je le disais tout à l'heure, ils sont plutôt euh, dans euh, la négation, le déni de non, il n'y a, a rien en fait. Ce, ce virus a été inventé pour déstabiliser euh, l'économie. Voilà, on voit un peu de tout. Et par contre, ce qui est certain, c'est que... Euh, les entreprises euh, ont, ont découvert euh, certainement contre leur gré qu'on pouvait faire travailler les personnes euh, chez elles et qu'elles qu soient euh, peut-être même plus productives qu'avant ce qui interroge sur euh, un éventuel retour à ce qu'on appelait avant la normalité difficile aujourd'hui de ne pas parler de ce, de ce sujet en fait, il est dans toutes les bouches dans tous les discours on essaye, hein, quand on se réunit, de ne pas parler Covid et on finit encore par parler Covid. Et c'est ce que, encore, je suis en train de faire, alors que je n'y tenais pas particulièrement. J'ai d'autres euh, sujets à aborder. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois, euh, en parler, en parler de ce qu'on observe, permet de mesurer la réalité. Euh, dans un pays, où aujourd'hui, pour rentrer dans un hôpital... Euh, dans le secteur privé, les hôpitaux publics étant complètement bondés, il faut payer environ 200 000, 300 000 pesos. Ce qui est une somme très très élevée pour y être admis. Puisqu'ici, l'accès à la santé est complètement privé. Et que, si on n'a pas d'assurance, on ne s'en sort jamais. On peut hypothéquer sa maison, s'endetter à vie, vivre pas du tout le, la culture de l'assurance de nombreuses personnes n'assurent pas leur voiture par exemple on est très très loin de la, la mentalité la culture de la prévention qui est très française de vouloir savoir prétendre en tout cas qu'on sait toujours où on va penser au futur tout ça on n'est pas là dedans ça fait 20 ans que j'ai envie de, de parler de ces différences voilà je le fais maintenant par le biais de ce podcast il y a très très longtemps avec mon amie Céline on avait pensé faire un blog je me souviens, à l'époque c'était c'était le début des blogs, j'en ai eu beaucoup depuis, on avait pensé faire un blog qui s'appelait à 7 heures de, de distance je me souviens, elle s'en souviendra peut-être si elle m'écoute, et on se disait qu'on on pourrait comme ça écrire un blog en même temps, une sorte de blog à quatre mains où on parlerait de nos vies pratiquement euh, minute par minute nos réalités et, et, la, la, et montrer donc pointer leur énorme différence parce que c'est un vrai dépaysement effectivement que, que, de, que de vivre dans un pays comme le Mexique et ce qui est d'ailleurs extrêmement charmant après euh, l'adaptation à un pays comme celui-ci il est très difficile de de, de le quitter, parce que c'est extrêmement différent, j'avais employé le mot exotique mais non, exotique ne me plaît pas, différent, pratiquement euh, on est dans le réalisme magique euh, de Garcia Marquez pour, de, pour, sur de nombreux points de la vie quotidienne, on ne sait jamais euh, comment sera la journée quand se réveille. On ne peut pas prévoir, alors que c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à avoir des vies assez routinières. Et ça, c'est très charmant de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé. <rire> de, ça peut être une journée qu'on avait planifiée et qui n'est absolument pas celle qui est en train de se dérouler. Donc voilà, je continue à marcher sur une grande artère qui traverse mon quartier, qu'on appelle ici Colonias. Et, et c'est plus que les oiseaux, je pense que ce qu'on entend bien, ce sont les voitures. Donc euh, ici, l'avantage du port du masque, c'est quelque chose que, aussi qui ressort beaucoup dernièrement, c'est qu'on trouve un avantage à porter le masque parce que ça protège de la pollution. Euh, je ne suis pas la seule à le dire. De, de nombreuses personnes m'ont rapporté le, le même discours, c'est-à-dire euh, « Depuis la pandémie, je me tombe moins malade. » Parce qu'effectivement, quand on respire l'air de Mexico, on tombe malade au moins deux, trois fois par an. Ce qui est presque normal. Donc ce, ce masque ici a l'avantage de protéger, de, de protéger de, 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 de l'air de la pollution, de cet air fin. Et en plus, en plus les virus. Les Russes, en courant lorsqu'on travaille dans le secteur de l'éducation par exemple parce qu'on a beaucoup de contact avec les personnes. Donc voilà je traverse un feu ici lorsqu'on apprend à conduire au début on est complètement perdu parce que le feu se trouve de l'autre côté donc on attend de le voir avant comme, on, comme en France par exemple et le feu se trouve de l'autre côté donc on ne le voit pas on a tendance à continuer ce qui est très risqué au début. Je traverse encore, il y a de nombreux vendeurs ambulants. C'est l'heure à laquelle on voit de nombreuses femmes rentrer chez elles, ces femmes qui travaillent dans, des, dans les maisons, qui font le ménage. Certaines ont perdu leur emploi parce que les, les familles n'avaient plus confiance, parce qu'elles doivent prendre des transports pendant deux heures pour arriver à leur lieu de travail. Et d'autres euh, continuent à travailler, n'ont pas perdu leur emploi. C'est l'heure à laquelle elles, elles ont fini leur journée, puisqu'elles commencent vers euh, 8h, 9h, pour finir vers 15h. Il y a euh, cet, euh, cet aspect de fatigue qu'on sent dans leur visage, la fatigue du travailleur qui doit ensuite reprendre un, un long trajet. Souvent, elles n'ont même pas l'argent pour rentrer chez elles. Parce que le transport coûte, n'est pas gratuit. Il faut pouvoir le payer pour rentrer chez soi. Et là, c'est vrai que lundi, sans l'accès au bois, c'est particulièrement pesant quand je referai un programme en français. J'irai au parc et puis on verra, on appréciera bien la différence. Le contraste. Le Mexique c'est le pays des contrastes. On peut, on peut vivre absolument tout et son contraire dans, dans une même journée. Il me fait penser beaucoup au tantra, parce que dans le tantra, on a vraiment les deux opposés qui euh, cohabitent, c'est-à-dire le sublime et euh, l'abject dans un même euh, moment, dans un même mouvement. Donc j'en conclurai euh, ici que la société ou le Mexique est un pays euh, qui permet de comprendre ce qu'est le tantra vraiment. Le tantra euh, dans la philosophie euh, indienne, pas dans ce qu'on a fait l'Occident par rapport euh, à, la, à une pratique sexuelle, ça n'a rien à voir. Et finalement, ce pays, de par euh, toute sa, sa particularité, permet de, de s'ouvrir à, à, à des sensibilités auxquelles on n'aurait pas eu accès si euh, on n'avait pas eu à passer par cette transformation. Je parle euh, de mon expérience personnelle, après 22 ans mais je, le, je peux le voir aussi chez d'autres personnes qui ont décidé de faire ce voyage de se défaire de certaines racines trop lourdes, voire aller s'enraciner ailleurs sans jamais oublier les, les racines les plus importantes qui ne, qui ne disparaissent pas. Mais il fallait d'abord pour ça se délester pour pouvoir ensuite comprendre il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de penser et surtout, plus que comprendre, plus que comprendre et tolérer, se, se permettre d'être traversé par cette, cette diversité. Voilà, le feu rouge arrive et je reste sur cette réflexion d'un lundi sans bois, dans une ville où il commence vraiment à faire déjà très chaud et on est à peine début février. Voilà en bonus je me suis arrêtée je me suis arrêtée sur un kiosque de vendeur de produits de Oaxaca qui est un des états que je préfère c'est un kiosque comme on peut le voir sur la photo comme on peut l'apprécier sur la photo qui propose des, des graines du, du fromage et il, se, il est pratiquement accroché à un arbre de jacaranda dont j'ai appris hier que je ne savais pas ou je l'avais oublié que les jacaranda ont été amenés du Brésil un, par un japonais qui était tombé amoureux des, des Hakaranda. Et ce sont des, 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 des arbres magnifiques qui embellissent une ville qui la, qui la remplissent de, de violets, mais ce n'est pas encore le cas. Ce sera, ce sera euh, au printemps. Le printemps a l'air d'arriver à, à grands pas. qu'on pourra aller voir et que je pourrais mettre bientôt une photo sur, sur un épisode. Et là je passe juste à côté d'un endroit qui. Oui, un kiosque ambulant qui vend des tacos. C'est surprenant de voir comme les gens reviennent à la pseudo-normalité. Parce que manger dans la rue, c'est euh, voilà, évidemment le moins, le moins cher pour de nombreuses personnes, c'est la seule option. Pour euh, quelques pesos, euh, on, a quelques, on a des tacos, et donc voilà la viande, moi qui suis euh, récemment, euh, depuis peu, une ancienne végane et végétarienne depuis très longtemps, c'est toujours un bonheur de passer à côté de ces, ces endroits pour l'odeur qui euh, émane des lieux. Mais je respecte parce que je sais que c'est la seule option pour de nombreuses personnes et ici comme on disait aussi un moment avant c'est un luxe c'est un luxe d'être végétarien il faut pas l'oublier on est végétarien ou végan quand on le peut et dans un pays en développement c'est vraiment malheureusement le problème accompagnée de toute une série de pauses sociales qui ne sont pas du tout des prises de position, malheureusement, ni des convictions, mais des pauses de, de marqueurs sociaux. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je, je suis végétarienne par euh, conviction parce que, euh, pour mon corps, c'est ce qui me convient le mieux. Et aussi, euh, lorsque j'ai lu le plaidoyer pour la, les animaux de Mathieu Ricard, euh, j'ai fini de j'ai fini ma, ma transition. Mais je vais beaucoup parler de transition dans les prochains épisodes. Parce que je pense qu'on est en transition, qu'on a plusieurs moments de transition dans notre vie. Et il y a transition et transition. c'est es podcast Just In Time.